0: Me dijo un cliente, la Blena, tengo un restaurante y en mi restaurante yo necesito alargarlo, necesito ampliarlo. Dice, porque la gente hace una fila hasta de dos horas. Le dije, creo que si haces esto, cometerías la peor estupidez de tu vida. Creo que mi motivador principal en una empresa, y debería de serlo para otras, como mis mentores me han enseñado, estos proyecciones. Una motivación es lo más efímera que existe, yo he sido contratada para muchas empresas de ventas. No voy a mencionarlas, porque no les quiero dar publicidad. Y en realidad me di cuenta que estaba frente a una bola de pinches huevones que no estaban haciendo que las ventas ocurrieran, sino eran de los que cuando el cliente ocupaba llamaba. No, creo que todo fue planeado. Yo me casé con Karina por conveniencia. Lo voy a, lo voy a, lo voy a hacer... Ahora sí que público y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Yo me casé con Karina por conveniencia. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Este podcast que me ha permitido poder llegar hasta los hogares de muchos de ustedes y el día de hoy ando un tanto melancólica. Déjame te digo por qué. El día de ayer terminó una de las academias de Business Coach and Academy, donde alrededor de 50 dueños de negocio tuvieron la oportunidad de vivir esta jornada de siete semanas. Y bueno, pues después del de trabajo que se hace durante estas siete semanas, entre sesiones individuales, entre las clases, entre las preguntas, los correos electrónicos que se contestan de sus tareas que nos envían, pues es muy divertido y muy dinámica este curso que me permite poder conocer más a fondo a cada individuo y pues me encariño mucho con las personas y ya el día de ayer despedimos, hicimos un brindis y todo esto, pero fíjate que me quedé con una, una marca muy importante que es precisamente qué aprendí de esta academia y el día de hoy quiero utilizar este aprendizaje para aterrizar un tema contigo en este, en este episodio de este podcast que que me place tanto siempre grabar para compartir contigo y, y posiblemente muchos esperan de este podcast así como que ¡Ay, mira! La Rolena nos va a decir la verdad en todo y bueno, pues, la verdad es que no tengo la verdad absoluta. Solamente comparto contigo algunos puntos que considero importantes en los negocios y habrá algunos que les agrade, algunos que no, pero te cuento algo. En realidad lo hago para mí y si a ti te sirve y te funciona y lo implementas y, y te está apoyando a escalar en tu negocio, te felicito. Eh, y si tú entras a este podcast también para compararme con alguien más en otro podcast, no pierdas tu tiempo. En realidad cada persona es diferente y cada uno de nosotros aportamos un tema que le es valioso a los que nos escuchan a través de este podcast o de cualquier otro podcast o cualquier otro facilitador que a través de la plataforma del podcasting Comparte contigo y el día de hoy quiero hablar de mi aprendizaje en esta en esta academia pasada con todos los dueños de negocio que tuve la oportunidad de hablar y, y saqué esta esta final eh, resolución de decir la suerte de un negocio radica en su buena administración y es así como he nombrado este episodio la suerte de un negocio radica en su buena administración. Yo escuchaba mucho a personas cercanas a mí que decían, te deseo mucha suerte, te deseo mucha suerte y bueno, pues eso era algo como que alguien te auguraba algo lindo y bueno en tu vida. Pasado el tiempo, escuché a uno de mis mentores que dijo, deseale suerte a un pendejo, pero no le desees suerte a alguien que día con día se prepara, se educa, se entrena, estudia, es noble, humilde, humble. Y quiere seguir aprendiendo. Entonces ahí nació esa frase que dice. Desearle suerte a un pendejo. Pero deseale éxito a alguien que todos los días se prepara. Entonces si yo anulo la palabra suerte. Podría yo decir. Que el éxito de un negocio radica en su buena administración. Pero utilizo la palabra suerte. Porque la suerte es algo que nos deseamos comúnmente. Las personas allá en la sociedad. En el día a día. Decimos suerte, que te vaya muy bien en tu negocio, ¿no? O hemos llegado a decir que tal persona tuvo suerte en un negocio porque, pues bueno, creemos que la suerte es algo que le ocurre a alguien como milagro o como casualidad. Sin embargo, yo que me he dedicado bastante tiempo a estos negocios, a la asesoría, pues yo veo que los negocios que han escalado no han sido basados en suerte ha sido definitivamente que han tomado una acción y que han tomado las asignaciones a pecho y no importa la medida que tenga tu negocio, así sea un negocio de 100 mil al año, tiene toda la capacidad de llegar a un millón o de llegar a más. Pero si el negocio de 100 mil dólares está en manos de una persona con una mentalidad de lo chiquita, de, una, de, de, de un granito de arroz, es posible que esta persona nunca vaya a llevar esa empresa a más. Porque no es que la empresa no tenga el espacio de crecer, sino es que la mente, las limitaciones que tenemos como seres humanos no nos dejan escalar en una empresa. Entonces voy a utilizar la suerte como algo que pues, es un tema que todo mundo utiliza para referirse a te fue bien, cabrón, andas de buenas, no? Le pegaste al gordo como dicen. Ay, qué suerte tienes de haberte casado con esa mujer tan guapa, constantemente le dicen eso a mi esposa. ¡Ah! <risa> le dicen, oye, qué pinche suerte la tuya de haber encontrado a Laurelena, ¿no? Pero bueno, yo creo que no fue suerte. <risa> creo que todo fue planeado. Yo me casé con Karina por conveniencia. Lo voy, a, lo, voy a, lo voy a hacer ahora sí que público y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Yo me casé con Karina por conveniencia. Lo voy a hacer público, Edward. Voy a hacer que todo el mundo se entere que me casé con Karina por conveniencia. Sí, me convenía su manera de pensar, porque eso me hizo escalar a mí. Me convenía la manera en la cual fue educada, porque era eh, en ese entonces, cuando yo la conocí, era una mujer que tenía grandes sueños y que me llevó a tomar riesgos mayores en mi vida, que no hubiera sido capaz de tomar yo, si no lo hubiera tenido a ella. Me convenía, sí, porque ella hablaba inglés. ¿Ah? <risa> y yo no. <risa> me convenía porque era una hija de familia y yo sabía que no era una vieja loca, ¿verdad? Borracha y desquiciada, sino que era una persona que su familia era su prioridad y ella ha amado su familia con todo su corazón y respetaba a su padre, a su madre y a su hermana. Y eso me gustó de ella. Entonces me convenía, ¿verdad?, Tener esa relación y voy a hablar, hablo de esto porque lo voy a tocar en este, en este episodio, ¿no? Acerca de la suerte de un negocio para, para dejar de decir qué suerte tuvo. Hay que entender que la suerte, lo han dicho muchos grandes pensadores y psicólogos, que la suerte es una unión de la preparación, ¿sí? Y cuando estás preparado, las oportunidades llegan a ti y las puedes ver, ¿sí? ¿Sí? hay gente que no tiene la, la preparación y le llega la misma oportunidad y el güey no la ve, ¿sí? No la ves. Entonces aquí es que estés preparado para que cuando llegue una oportunidad la agarres y no la dejes ir, ¿verdad? Y la puedas ver sobre todo. Y vamos a hablar de tres puntos importantes que hacen que una empresa pues tenga suerte en un negocio, ¿verdad? El primero es que ya sea que hayas iniciado un negocio, ya sea que ya lo tengas, pues tienes que entender que si hoy ya tienes un negocio bien estructurado y toda la cosa, tienes clientes y cobras lana y, y te pagas tus impuestos y estás al día, aún así debes de dejar un espacio en tu negocio para hacer un estudio a fondo y eso lo hace normalmente un coach de negocio en la cual se adentra dentro de la compañía y hace una evaluación entre los costos y gastos que una empresa debe tener y posiblemente también tu contador lo hace contigo, en el cual te dice, óigame, ¿está usted gastando más para acá o está usted gastando más para allá? ¿Deberíamos delimitarnos limitarnos o deberíamos de invertir en esto o deberíamos de dejar de gastar en aquello? Tener siempre un, una, un apalancamiento, una balanza en el cual usted sepa que su empresa tiene costos y gastos y a los cuales usted debe de conocer, porque yo siempre lo he dicho, persona que no conozca los costos operativos de su empresa fijos y variables de manera mensual, es muy posible que esta persona no tiene idea de cuál es la cantidad de ventas que deben de ejecutarse en su empresa semanalmente para fin de poder usted sobrevivir, ¿verdad?, y no solamente sobrevivir, sino ir escalando exponencialmente año tras año. Entonces, si usted no conoce los gastos y costos operativos que una empresa le va a generar, entonces usted va a pensar que ocupa dos locaciones y va a ir a abrir otra. Y posiblemente en esa nueva apertura de esa nueva locación, usted se pegue en pared. Porque quizás el, el abrir una nueva locación no necesariamente le va a traer más dinero, le va a traer más responsabilidades. ¿Verdad? Y quizás eh, usted va a pensar que algún día se va a esa compañía a despegar, algún día va a despegar, pero quizás no era necesario. Me dijo un cliente, la Lorena, tengo un restaurante y en mi restaurante yo necesito alargarlo, necesito ampliarlo. Dice, porque la gente hace una fila hasta de dos horas. Le dije, creo que si haces esto, cometerías la peor estupidez de tu vida. Lo que ha hecho que tu negocio sea visitado es esa demanda de la línea si no de otra manera, tu negocio no estuviera con esta demanda. No has entendido que el pasar y ver esa línea le invita a otros a venir a hacer la cola también, ¿verdad? Y venir a decir, ¿sabes qué? Estoy en línea porque voy a comer una deliciosa comida allá adentro y tengo que esperar dos horas. Esa es la premisa que hay. Usted espera y va a comer algo rico. Pero si tú empiezas a cambiar todo esto y te amplías y empiezas a gastar y todo, quizás ese puede ser el punto de quiebre de lo que podrías llamar mi suerte entonces tú tienes que identificar tus costos y tus gastos para saber en qué momento la expansión de tu negocio debería de llegar yo creo que acá muchos que me van a escuchar hoy estarán de acuerdo tú te expandiste y después te hiciste más chiquito ¿por qué? porque sabías que el crecer te generó tantas responsabilidades y sobre todo aparte de las responsabilidades riesgos en los cuales tú no pudiste cumplir o quizás no te aguantaron las 12, 15 horas que le metes a tu negocio porque querías hacerlo todo tú solo. O sea, no hay nada de malo con crecer, ¿ok? No me malinterpretes. A lo que voy es que quizás crecer sin tener una estructura es poco posible que te puedas sostener, ¿ok? Y el segundo punto sería tu proyección de ventas. Tu proyección de ventas. Es importante que tengas una proyección de ventas en tu empresa. Muchas personas me han dicho, Laura Elena, ¿ha leído usted el libro del secreto? Claro que lo he leído. ¿Usted ha leído libros de ventas? Claro que los he leído. Pero déjame te digo algo. Desde el momento en que entendí que el conocer mis gastos operativos en la empresa y el entender mis proyecciones, dejé de estarme motivando a través de libros o a través de una frase bonita para poder vender más. Creo que mi motivador principal en una empresa, y debería de serlo para otras, como mis mentores me han enseñado, es tus proyecciones. ¿Hasta dónde quieres crecer este año? ¿Qué porcentaje proyectas crecer? Y si tú tienes una proyección de ventas, es decir, el año 2022 vendí 1.8 millones, pero el 2023 con el mismo equipo y voy a agregar dos más, voy a llegar a 2.5 millones. Tienes esa claridad y luego esos 2.5 millones los divides entre 12 meses. Te va a dar un total. Te va a dar un total de ventas mensuales. Y si luego te vas al total de ventas mensuales y lo divides entre las semanas, Verdad, Si yo pongo 2.5 entre 52 semanas, entonces me va a dar un ingreso que yo estoy buscando semanalmente que ocurre en mi empresa y voy a dejar de estar pensando que mi negocio es temporal, hay días que vendo, hay días que no, y voy a tener una mentalidad en la cual voy a construir mi propio, mi propio plan de ventas, literalmente, en el cual no me voy a permitir menos de estas ventas semanales. Pero mucha gente se chinga un montón de libros, las visualizaciones y la chingada, pero no, no, ve, no lo ve su proyección de ventas. Yo siempre le he dicho, usted necesita un coach que lo sostenga en ventas. Literalmente alguien que le ponga un cohete en la parte menos apropiada del cuerpo para que lo mueva usted día con día y mueva usted, por ende, a su equipo porque si usted trae aquí a su empresa a Alguien que le motive a sus vendedores Ay, no me chinguen Una motivación es lo más efímera que existe Yo he sido contratada Para muchas empresas de ventas No voy a mencionarlas Porque no les quiero dar publicidad Y en realidad me di cuenta Que estaba frente a una bola de pinches huevones Que no estaban haciendo Que las ventas ocurrieran Sino eran de los que cuando el cliente ocupaba Llamaba, no, me explico hablo, Te hablo a ti estimador te hablo a ti, vendedor, te hablo a ti, el que vende revistas, el que vende websites, el que vende todo tipo de servicios o productos, te hablo a ti. Sabes que me refiero a ti, que esperas que la venta ocurra como si fuese algo que te tiene que ocurrir a ti, ¿no? Y no. Hay una frase que me encanta mencionar y la he repetido innumerables veces y es, la vida no te debe nada. Si algo quieres, lo tienes que crear. Y aquí es donde entra en tu proyección de ventas. Nadie te debe que tu empresa venda mucho. Si no tienes un plan, entonces no vas a llegar a nada. No te sorprenda vender menos este año. Y posiblemente puedes decir, sí, vendí menos, pero la verdad es que me la pasé más relajado. Mira, eso es algo en lo cual posiblemente te hace sentir bien. Pero sabes claramente que a largo plazo, como empresarios no estamos generando lo que requieres para tu plan de salida perdón, posiblemente ni siquiera tienes un plan de salida en tu empresa pero deberías de aprenderlo eso es algo que toco mucho yo en mi academia de negocios número tres tus asociaciones, para tener suerte en un negocio y poder administrarlo correctamente necesitas generar unas excelentes asociaciones quiere decir esto? ¿con quién te juntas? con quién te preparas, con quién estudias, al lado de quién estudias, al lado de quién estás creciendo, al lado de quién te estás exigiendo. Si tú eres el más inteligente de tu equipo, salte de ahí. Esa era una frase muy conocida en un entrenamiento que tomé con Jim Rohn en el año 1995, 94, perdón. Y cuando él habló de que si tú eres de las cinco personas que se juntan, tú eres el más listo, salte de ahí ya no perteneces ahí. Y esto quiere, no quiere decir que vas a llegar en la tarde y le vas a decir a todos tus amigos, pues mira bola de jodidos a la chingada. No, sino que vas a buscar personas que te reten a un nivel superior. Necesitas pertenecer a otro núcleo de equipos, otro núcleo, otro mastermind, a un grupo de personas donde te reten a ser mejor, donde te estén exigiendo prepararte a un nivel superior y creo que las alianzas, la gente que conoces, las sociedades que generas o las asociaciones que tienes, van a definir mucho en dónde vas a estar en los próximos años. Si usted en su industria no pertenece a un mastermind de su industria, de su industria o no pertenece a un mastermind hoy en día, déjeme decirle que los próximos dos, tres años y posiblemente el resto de su vida van a ser muy difíciles. Vienen años retantes para la economía del país, de los Estados Unidos. No estamos en la quiebra. Olvídense de esa información que ustedes adquieren en las redes sociales y las noticias. Estados Unidos está a punto de llevárselo la chingada. Te equivocas. En realidad, no. Déjame te digo algo. Muchas ocasiones los indicadores de, otra, de otros tiempos cuando han pasado recesiones no indican lo que estamos viviendo hoy. Te aclaro esta parte. Porque al menos tengo muchos clientes buscando empleados. Los empleados no están, no aparecen, no sé dónde están. Tengo clientes diciéndole no a sus propios clientes porque no les pueden abastecer con el trabajo. ¿Me explico? Tengo clientes en construcción construyendo muchísimas casas y propiedades que están a cargo ellos desde cero hasta entregarlas, terminadas. Tienen mucho trabajo. Y esto es algo que los indicadores nos dicen que no estamos mal. Pero sí nos va a llegar bastante información negativa a la cual muchos dueños de negocios se van a asustar, van a correr y muchos me han dicho, me voy a México dos años en lo que pasa esto. Ay, no manches, como si México fuera el país más seguro. Digo, yo soy mexicana, pero he visto muchos venir de allá. No estoy hablando de México, que no van al rato a andar colgando como la hija del Pepe Aguilar, que ya nadie la ve a la pobre chiquilla y le hacen ahí sus pinches berrinches en sus shows. O sea, no tengo nada en contra de mi país. Simplemente lo único que te puedo decir es que si tú te vas porque allá va a estar mejor, te equivocas. Vete porque te quieras ir por placer. Quieres disfrutar punta de mita, irte a pasear, a Vallarta, lo que sea. Quieres una casa de retiro. Vete por placer. No te vayas echando mierda a Estados Unidos porque crees que allá va a estar mejor. A lo que quiero llegar es que tus asociaciones van a ser esenciales de aquí en adelante. Con quién te asocias va a definir cómo administras tu negocio va a definir la escalabilidad que va a tener tu negocio en los próximos dos años. Yo te digo algo, en este 2020, desde el 2020 hasta el 2030, va a generar este país por año más millonarios de lo que ha generado en la historia de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿irás a ser tú? Y no estoy hablando de millones de dólares de ventas, estoy hablando de millones de dólares en la bolsa, libre de taxes, ganados, líquidos, limpios, para invertir y convertirte en lo que siga en tu, en tu industria. Pero hay una cosa importante, el negocio no tiene suerte, lo pasas por una etapa de suerte y luego pasas por una etapa de desgracia. Si tú te quieres mantener viviendo en un negocio que le llaman suertudo y bien administrado, haz estas tres cosas que yo te recomiendo. ¿Por qué? Porque creo yo que hoy en día necesitamos que no lo hablen tal cual. Creo que ya no estamos para darte, hay una sugerencia, déjame te digo cómo puedes manejar esto. No, ya estamos para recibir órdenes y yo las recibo de mis superiores y mis mentores. Díganme qué jodidos debo de hacer, porque muchas veces mi ego me lleva por otro lado y me lleva a cometer grandes errores. Así que te invito a implementar esta información y espero que te ayude. Como siempre te he dicho. Si te gustó este episodio, regálame cinco estrellitas, déjame un comentario y sobre todo, compártenos con personas que creas que les pueda ser útil esta información. Nos vemos en un siguiente episodio y como siempre, espero que sea de tu agrado. Nos vemos. Hasta luego.